0: Pode assistir podcast. Fala galera, eu sou Marcela Zanetti e eu sou Eric Paulucci. Eric, outubro está entre nós e isso só pode significar uma coisa, né? Que a Netflix já está chegando para gente com 45 mil produções cheias de suspense e terror para comemorar esse mês do Halloween aí. Ótimo, e...
1: ótimo momento pra estar vivo.
0: Ah, sempre, né, Eric? Mas agora eu sou uma pessoa mudada, entendeu? Eu consigo abraçar uh, os o filmes de terror com mais facilidade. É... E não poderia ser diferente com Missa da Meia-Noite, né? A minissérie escrita e dirigida por um dos queridinhos da casa ali, o Mike Flanagan. Mas o que a gente viu aqui em Missa da Meia-Noite não tem nada a ver com uma da Residência Hill ou maldição na Mansão Bly. Ela não tem esse arco de... Conto de Casa Mal Assombrada. Em Missa da Meia-Noite, a gente conhece a ilha de Crockett, que é uma ilha que abriga uma comunidade ali bem interior, assim, bem cidadezinha do interior. Por lá está se estranhando ali a falta do Monsenhor, um padre que realiza as, as missas ali na igreja de St. Patrick's. Mas um outro jovem pastor, o padre Paul Hill, chega. Falando que veio a pedido do Monsenhor, que o Monsenhor está no continente que ele vai passar a fazer as missas. Ok, até aí tudo bem. E, em outro lado, a gente conhece o Riley Flynn, um cara ali que está meio atormentado pelo passado dele, já que, no, enquanto ele morava no continente, ele acabou... Matando uma adolescente num, num acidente de, de carro enquanto ele tava bêbado. Ele serve o tempo dele ali, ele vai pra cadeia e agora ele tá solto e volta a morar na casa dos pais. E reencontra um amor ali do passado, que é a Erin Green, que tá grávida do ex-marido e também voltou pra Crockett. Eu tô falando assim, parece que não tem absolutamente nada de terror, que só tem uma né, história de família, tá, e cidade interior, etc. Mas. Coisas muito estranhas começam a acontecer ali na igreja de St. Patrick's que vão assustando os moradores de maneira muito peculiar. É difícil falar dessa série assim, dar esse contexto da série, sem dar nenhum spoiler. Eu tava falando o Eric antes da gente gravar que eu quase mandei um spoiler ali no. logo no plot, enquanto eu ia apresentar a série. Mas não vou fazer isso ainda Vou conseguir me segurar, vou deixar essa Pra opinião que ninguém pediu
1: Não que nossos ouvintes espectadores Já não estejam acostumados em tomar uns spoilers seus Assim, aleatórios né?
0: É, não, mas aí também dá spoiler Enquanto eu tô apresentando a série é. Antes da gente dar a opinião Três é. minutos minuto de episódio,
1: pai. pá, spoiler
0: <risos> Spoiler do quinto episódio é, é uma minissérie Tá na Netflix E assim, Mike Flanagan, né? Difícil errar né? Eu gosto muito desse terror filosófico que ele traz eu acho ali que, pra série.
1: Eu acho que nem tem. Eu acho que assim, tem um. Eu acho que essa aí, por exemplo, ela tem uma coisa mais, mais filosófica do que existencialista, por exemplo. Uhum. Que é o caso da mal, das maldições da Rio e da blá e tal. Só que eu acho também que. É interessante você ver ele empregando. É, um, um, coisas que são muito características de, do estilo dele, de quando ele realmente escreve as coisas, né? Então, Sim. é uma série, por exemplo, que pra quem não curte um, coisas com um ritmo um pouco mais lento Vai ter uma dificuldade em assistir, porque é o uhum. caso É uma série que ela, ela caminha Ela anda, entendeu? Não é aquela série Que não acontece nada As coisas Sim. acontecem, todo episódio acontece Alguma coisa e te arrasta pro episódio seguinte Parece que você tá vendo um filmão De, de sete horas, é. Assim. Essa é a impressão uhum. que eu tive só que você tem, por exemplo Monólogos ali dos personagens Ali, um tempão ali Eles refletindo sobre a vida Tem um monólogo, tem um diálogo Sobre morte, cara, que assim É uma parada assim, é muito, é muito Existencialista no nível tipo De que se você te, Tiver meio fudido de cabeça Assim, você vai longe, mas por outro lado Também é uma cena que Ela é muito estática, então Pra quem tem dificuldade De assistir filme de diálogo né? especificamente as pessoas que só curtem filme de bonequinho né? acho que vai encontrar dificuldade em assistir a série assim, né? porque não é uma série que tem jump scare ela tem alguns bons sustos na minha opinião, uhum. mas não é uma série de que se, se apoia em jump scares Também e eu acho, acho que, que no fim no, no, na conclusão de tudo eu vejo ela mais como um suspense do que propriamente um terror ela tem elementos de terror, mas ela tem mais mistérios que carregam a trama e que te fazem ficar ali na história do que propriamente, ah, uma ameaça, sabe? Alguma coisa meio que nessa linha. Então eu acho que isso faz dela uma, uma série bem completa, assim, de certa forma.
0: Eu acho legal você falar isso, porque eu tava. Quando eu terminei de assistir, eu pensei assim, será que eu tô tão. Já tô tão assim, com a casca grossa de assistir terror que eu não achei nada uau. É, de, em termos de assustador assim eu concordo com você que é, é um, uma questão é muito mais filosófica. eu gosto da maneira como eles é, abordam a religião porque eu acho que uhum. coloca o dedo na ferida muito mas eu não acho que que, a, que os personagens perdem a fé sabe ele não tá descreditando a religião essa é a sensação que eu tenho principalmente com o personagem do xerife ali do filho é, e até com os pais do Riley, tipo assim são pessoas que, que têm que uma crença, que acreditam numa coisa. Mesmo a Erin. E você e, e, e você não tá julgando eles ali, diferente de apontar dentro da ferida. Eu gosto desse 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 arco que ele faz com a religião. Ah. Porque a religião é um, quase um, a Bíblia, é quase um personagem ali, né, na, na série eu acho.
1: E sabe o que acontece, no fundo, assim eu acho que o Flanagan ele tem um lance muito legal, ele é muito fã do Stephen King, ele já falou isso uhum. um milhão de vezes, ele, ele dirigiu a adaptação de Doutor Sono que é a continuação de Carax, Iluminado, de Iluminado uhum e tal, então ele é um cara que ele é muito fã o Stephen King tuitou, falou que adorou a série e tal, a série tem uma vibe Stephen King, porque ela faz do, daquele lugar da ilha lá de croquete, né, de Crockett <risos> é um personagem também, então eu acho que é muito interessante, assim, como eles conseguem te colocar dentro da ilha, te apresentar todos os personagens, entender a relação com esses personagens sem precisar parar pra explicar mesmo, eu acho que tem alguns flashbacks desnecessários na série, a série... Eu acho, que ela é, ela é long, eu acho que dava para ter cortado ali, o editor é, se empolgou ali na hora de montar ela, mas é, eu acho que tipo assim, o ponto todo é que é uma comunidade de pescadores que basicamente está esperando a condenação, o né, um momento em que vão fechar a cidade... E aí você tem como a religião ali como a única coisa que une essa comunidade, entendeu? É a única uhum. coisa que traz as pessoas juntas. Então é praticamente natural, assim, quando você tá dentro desse contexto, que você dê uma passada de pano pra alguns comportamentos meio zoados, assim, né? Assim, essa coisa mais... É família de bem, né, da, da, que a religião <risos> traz e que é muito batida nessa série, até como uma forma de crítica ali, né, na minha opinião
0: o, opinião que ninguém pediu <risos> bom, mas antes da gente dar a opinião que ninguém pediu, como spoilers é, não esquece de seguir a gente, se você tá assistindo a gente no Youtube, não esquece de seguir o Yahoo Brasil, ativar a notificação dar aquele like pra gente se você tá vendo a gente no Yahoo, como a gente sempre fala, você paga o nosso salário. E se você tá ouvindo a gente na sua plataforma de streamings, de streamings, ó, de podcast favorita, não esquece de seguir a gente também. E seguir a gente nas nossas redes pessoais, né? A minha é arroba no Twitter, zanete com dois t's e i. Eric.
1: A minha é Eric Paulucci, Eric com K, Paulucci com dois s e no final.
0: Cara... Agora sim, entrando 100% em spoilers. É isso já aí. estejam avisados, a gente já deu um pouco da nossa opinião ali sem spoilers Se você não prestou atenção, quer ouvir sem spoilers, volta um pouquinho, ouve de novo.
1: ou Pode assistir em forma para evitar spoilers. Vá para aproximadamente 30 minutos e 45 segundos.
0: Mas agora que série, né, Eric? Muito Meu boa, cara. Deus do céu! Muito e assim, boa. É, eu acho que você falou muito bem no, no bloco anterior de que é uma série que anda assim. Uhum. Ela tem é aquela que é o tipo de série que você tem que ter um pouco de paciência, mas recompensa de uma maneira assim. Exato. Acho que quando a gente descobre que o que o Paul, o padre Paul, na verdade é o monsenhor mais novo, que eu já tava desconfiando ali. Eu também. Que ele tinha, ou ele tinha matado o monsenhor, ou ele tinha, né, e, e a gente vê, com, é, ouve, ouve, não, vê toda aquela história dele sendo agraciado por, por um anjo, né, e até com aquelas, não é estilogravura, porque é o contrário da xilogravura, né, aquelas esculturas é, de, de madeira.
1: É, entalhamento, é, entalhar, entalhamento. Entalhamento, né, tipo, isso.
0: É... Dá, um, dá uma coisa assim Agora o bicho vai pegar Agora vai ser muito louco Mas então, aí eu queria perguntar Uma coisa que a gente já estava conversando um pouco antes eu não, Você acha mesmo que aquele É um vampirão? Eu achei que era só um demônio, um anjo mesmo
1: eu acho porque que, aí né? eu
0: acho que é uma crítica maior ainda Se for um anjo Mas é que,
1: tipo, eu acho que o Por isso que eu tava a gente, a gente não falou praticamente nada antes dessa série Porque a gente tem é. achado que quando a gente não conversa Antes do episódio, as discussões vão melhor O que eu acho, assim ó, é, a minha, é a minha visão, eu não sei se é isso Eu espero que o Mike Flanagan Não tenha explicado, porque eu acho que a interpretação É o que deixa é, a obra legal mas eu, eu acredito que assim, a, o objetivo da série ali, como quando ela. Quando, entrando nessa parte mais de crítica à religião e tal, eu acho uhum. que ela traz uma, uma linguagem ali sobre a fé cega, entendeu? Sobre essa. Eu acho que é, uma, é um lance. Quando você faz catolicismo, catequese, qualquer coisa uhum. assim. Se você é crismado, se você fez alguma coisa relacionada a cristianismo você sabe que a Bíblia tem passagens muito obscuras ali, né? E uma coisa quase filme de terror mesmo, né? Sim. Então o que eu acho que o Mike Flanagan quis fazer nesse, nessa série foi justamente mostrar como a interpretação da Bíblia e dos textos bíblicos te leva a, a, a lugares diferentes, entendeu? E é o Sim. que muita gente fala, né? Por isso que existem muitas fés dentro do cristianismo, muitos, muitas, muitas crenças, muitas, muitos credos ali dentro do cristianismo, porque pessoas diferentes interpretam a Bíblia de forma diferente. Então eu acho que a parte da criatura... <risos> a gente pode chamar ela assim, criatura, porque uhum, ela pode ser é. qualquer é. coisa nesse range. É justamente um, quase que um subtexto do do Flanagan para falar que, cara, o maluco levou um bicho que come gente para a cidade, porque ele acha que é um, um anjo milagre. que está trazendo é. o, a, o milagre da ressurreição. E é muito interessante a, a, a série se passar durante o período de quaresma, né? E o último episódio acontecer na Páscoa, na Páscoa né? Tem toda essa sim. simbologia do renascimento. E o que é o vampiro, se não um ser humano renascido? Ele morre <risos> e depois ele vira um vampiro É um fato As pessoas não brincam aí na internet que Jesus era um zumbi Jesus poderia ser um vampiro Ninguém um vampirão. só não vai saber, não esse, dá é saber. O, esse
0: é o título do podcast Jesus era um vampirão Exato. É, uma, é uma boa thumb. Mas... Acredito que a gente vai
1: <risos> sofrer Mas então, eu acho que tipo assim Você entende que com isso O que é a criatura
0: É irrelevante é, eu concordo, eu acho que eu ia chegar num ponto, nesse ponto, eu acho que quando você falou que assim é, é, a criatura não é o grande é, inimigo né, se você for pensar assim é, a gente tem essa criatura como assim e eu gosto muito quando o padre e até mesmo a, aquela ela não é uma freira, né? a Beverly ela é só uma religiosa fanática né? ela é que fica ali ajudando o padre uhum. quando ele começa a matar a gente é, que ele se assim não porque é, na Bíblia fala porque quando você vê um anjo você fica morrendo de medo e depois você tem uma clareza e aí e, e é isso né a interpretação da Bíblia funciona ali como uma uma um gás ali para você uhum. para fazer pra você fazer o que bem entender da sua vida assim e aí nesse momento eu acho que esse que esse que essa criatura não não impacta tanto a não ser assim dar o estopim ali, né? O verdadeiro vilão, no caso, que, que tem até uma redenção ali, mais ou menos no final, é o padre. É Exato. o padre que, que prega literalmente essa toda essa engenhoca de vamos todos ressuscitar, porque e se não ressuscitar é porque Deus não te ama, né? É, e, e as pessoas começam a ver pequenos milagres, que são completamente do sobrenatural, e muito, uhum. muito menos milagres, muito mais sobrenatural é, e, e começam a, a, a fé vai é a, eu acho muito bom como a série explica como a série explana o quanto a fé pode cegar uma pessoa Exato. tem uma cena específica, que a mãe do, do Riley vai conversar com a Bev enquanto elas estão falando, ela fala assim por que, que você acha que você é melhor que todo mundo? Que de, se, se o grande Deus que você diz é, não perdoa todo mundo, o que, que te faz melhor do que o meu filho? Ela sim assim, ah, mas o seu filho é um pecador, seu filho matou uma pessoa. Eu assim, sim, mas Jesus não ama todo mundo na sua, na sua crença. Então você não é melhor que ninguém, entendeu? Uhum. E isso dá uma... uma é, é, eu acho que mostra quanto, e aí acho que é muito mais uma opinião minha do que talvez o que o, o, a série tenha tem que passar, mas só o quanto essa coisa do, do cidadão de bem, é tipo assim, você não é melhor que o outro, porque você tem essa é, Deus acima de tudo e de todos, uhum. sabe? De, de assim, sou, estou acima do pecado, então eu acho que a série traz isso muito bem e deixa o... o tanto acho que a Bíblia e a religião, como o, a criatura... Em segundo plano, onde os vilões mesmo são os humanos e o que eles fazem com a religião, sabe? E eu acho que essa é uma sacada incrível. E por isso que eu acho que faz sentido quando ele entra nesse terror tão psicológico sobre a morte. Psicológico, não. Tão filosófico sobre a morte. Que eu acho que pode ser um pouco chato em alguns momentos. Eu sinto a falta de um respiro, de, de um, uhum. alguma ação. Mas eu acho que a partir do quarto episódio, a série voa.
1: Então, eu gostei muito assim disso, porque quando a gente tem a revelação da criatura, e aí a criatura começa a matar umas pessoas lá na cidade, lá, mata um maluco ali, um aqui e tal, eu comecei a falar, puta, vai virar um negócio meio, sabe? Ah, é a criatura, e vão. Algumas pessoas vão descobrir que a criatura existe, e aí elas uhum. vão começar, sabe? Eu já fiquei. puta... Eu acho que vai ficar bem clichêsão assim, mas na verdade a série for por outro caminho, né, cara? E, e é interessante que justamente essa essa esse, essa pira toda sobre a questão da e, e não é da morte em si, né? Não é a morte, é esse é esse lance da essa obsessão pela pós-vida, né? Assim, ou ah, é. esse medo do que vai ter adiante ali, né? Que move é, os personagens, né? O padre, o monsenhor. Em vários dos sermões ele fala sobre isso, ele fala sobre é, o que o aguarda, a a, a como é que é a glória eterna, não sei o quê. Ele, ele, em vários dos, dos sermões que ele faz, ele fala justamente sobre isso, né? E aí quando ele tem essa. E aí ele está preparando as pessoas para essa revelação que assim, cara, a glória eterna é a vida eterna, que vocês vão ter. Aqui, ó, tomando, tomando o sangue do bichão aqui, entendeu? E aí tem pessoas que vão e tem pessoas que não vão, só que aí é interessante que... Assim, sendo bem sincero, o final da série eu achei que ficou meio, meio cansativo, assim, achei que... Eu gosto! Não, eu achei legal, mas é tipo assim, essa parte do, do frenesia ali, as criaturas, todo mundo virando vampiro e não sei o quê, e saindo matando todo mundo e transformando todo mundo em vampiro e tal... Eu achei que foi tipo assim, foi uma resolução meio preguiçosa, assim, sabe? Era o óbvio a se fazer. Você tranca todo mundo, todo mundo se mata, vira, vira vampiro, quem não virou vampiro é comido. E aí, basicamente, é isso. Assim, achei que. Mas de qualquer forma, tem essa que... mas aí tem essa questão que é. Que, que rola muito em, em. Quando você tem obras que retratam cultos e tal, que é tipo assim o próprio mestre questiona a palavra e aí os seguidores que estão completamente cegos pela fé colocam o mestre como uma como um pecador ali como um problema e descartam ele né e aí você tem eles tocando o que eles acham que eles têm que fazer né então é muito é muito interessante como a série a série tipo ela tem alguns vilões, por exemplo, a Megera lá é uma das vilãs vilãs ali da série, mas tipo assim ela coloca eles como vilões, mas sempre nesse lugar assim de que cara a fé cegou essas pessoas, entendeu? Tipo elas entenderam tudo errado, entendeu? Eu acho que esse é o, é, é o ponto. E aí eu acho que é uma série que assim, né? Ela também não é uma crítica social foda à, não à acho religião. Também. Porque é, ela então. aborda momentos como esse que você falou, em que tem pessoas que têm religiões e que seguem isso de uma maneira sadia, saudável, sei lá, que isso ajuda a orientar. A própria questão do alcoolismo ali e tal, né, tem uns diálogos bem interessantes. E é muito interessante ele ter escolhido esse, esse artifício do alcoolismo ali, especialmente em cima do Riley, mas de outros personagens que acabam se unindo e tal... Porque o que é o vampirismo se não uma sede eterna, cara? Que é o que as pessoas falam sobre o álcool, né? Que quem é alcoólatra é, tem, tem, é, tem essa sede pelo álcool, tem essa obsessão, não consegue se controlar, né? Então você uhum. tem uma analogia clara ali entre o alcoolismo e essa, e essa sede por sangue, né? Em bom, no, no começo da série você tem quase certeza que o, que o padre é alcoólatra, porque você tem vários momentos ali, ah, cadê o vinho da Eucaristia? Sim. Sim. Ah, e o padre chega e bota uma garrafinha uma lá. Garrafinha, assim, Caraca, sim. esse padre aí fala, curte umas brilhinhas,
0: velho. <risos> sim, não, eu concordo 100% com você. É, eu acho que o Mike Flanagan foi lá e fez assim, cara tá tudo bem com você acreditar em Jesus, com você, o que ferra é a fã. Jesus é legal, o que ferra é a fanbase, Exato. sabe, é uma, é uma coisa meio assim, mas aí eu, eu discordo um pouco na, na resolução, eu acho que foi uma boa resolução e eu acho que exatamente ela tá ali para mostrar, às vezes a gente fala aqui no podcast sobre é, documentários de cultos bizarros, de cultos né, é, enfim, a gente já, já indicou diversas é, Produções que falam sobre cultos, mas é é, é, de, é fácil a gente passar batido em que às vezes essa, a religião nada mais é do que um culto, né? Você tá cultuando ali uma uma é figura. Só. E eu acho que fica muito claro isso. É, e eu acho que é para assustar mesmo a cena da igreja em que eles trancam todo mundo. Quando começa a mostrar aquele shot, quando quando a câmera abre para mostrar os copinhos cheios de veneno, você já faz assim: meu Deus, suicídio em massa. É, 100 sabe 100% oculto, é. é. É, e aí, assim, eu não, eu não acho que tenha sido fácil. Eu não acho que tenha sido uma saída fácil e, e, e pode ter sido um pouco óbvia, mas eu acho que é, é pra dar esse tipo de clareza, sabe? É pra dar uma coisa assim, até onde as pessoas vão pela fé? Elas vão passar por cima de entes queridos, de pessoas que elas amam, pra... Chegar à ressurreição é, para é ter que eu uma eu dico, vida Marcela, eterna
1: O que eu disse sobre, sobre ser uma saída fácil É que é a cena que a gente já viu Um milhão de vezes Se você viu então, qualquer coisa é sobre ruim. culto Você já viu isso, entendeu? Até mas o Arquivo é que, é X, que tá... né, em 93 Já fez uma cena assim, sabe?
0: Não, então, mas eu acho que o, o ponto todo é Tocar nesse sentido Porque aí, esse é o ponto, sabe? É tocar nesse sentido no, de um ponto de vista Do catolicismo, uhum. sabe? Que as pessoas não enxergam como um culto bizarro, que as pessoas acham que a crença de estar tá na missa ali é muito mais uma bênção. Tá, assim, nada contra, até tenho amigos que são. E eu até mesmo sou, sou católica, mas assim é, não, é, é, é imprescindível, eu sinto que as pessoas vejam que essa fé cega, uhum. essa vou passar as minhas é, 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 a queda da moral. Ela é, ela é prejudicial. Tem uma cena muito, muito boa que o. Quando já tá pós-apocalipse, assim, eles já, já queimaram tudo, já descobriram que eles vão morrer, e aquele capanga, capangão da, da Beverly, daquele barbudo, chega pro menino que é, que é um dos corões, fala, tá tudo bem? E ele vira e fala assim, cara, eu acho que eu matei a minha mãe, eu não tô bem. E, e, e aí eu. eu por isso que eu acho que, apesar de a gente ter visto muitas vezes esse tipo de coisa, é diferente quando a gente tá olhando para religiões que são tão é, é, usuais, assim, sabe uhum. que são tão normativas, eu acho. E aí, o ponto todo da, da religião do, do Ali, do xerife ali, né, do... do deles serem muçulmanos, etc., e até um, um monólogo muito bom, um discurso muito bom dele, enquanto ele, quando ele fala sobre os eventos de 11 de setembro, etc., mostram ali que, que, que é isso, sabe, tem a sua fé, mas ame o outro acima Sim. de tudo é uma coisa acho que é uma, ele passa uma mensagem boa Essa, né?
1: assim. é, é esse reforço contínuo que a série faz sobre tipo a, é a interpretação das coisas tem um tem uma cena lá também né falando sobre o xerife né o que está rolando uma reunião de pais e mestres que ele vai questionar o fato da da, da doida lá Estar tá entregando Bíblia para os alunos né inclusive para o filho dele que é muçulmano e aí ele fala uma parada que é assim Cara, nós muçulmanos acreditamos Em, no, em Jesus Cristo Entendi. A gente acha que ele é um profeta A, Ninguém... a gente só é a
0: versão 2.0 A
1: gente só acredita que os seres humanos é, Interpretaram erroneamente a, Os manuscritos e que o Alcorão é uma versão mais próxima do que Deus queria pra, 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 pra gente e tal Então tipo assim, de novo né, é, é a interpretação dele né Então essa questão de sempre tra trazendo na, no texto da série esse lance da interpretação né Agora eu queria falar que tem umas coisas, eu gosto do Mike Flanagan porque ele deixa pequenos, pequenos detalhes ali Que eu, que eu gosto muito cara Bom, primeiro que o quarto do Riley é cheio de, de easter eggs de filmes de terror, né? Sim! Ele tem um pôster de filme Seven, ele tem de um pôster de Pânico, ele tem um pôster de, um de algum outro filme também aí dos anos 90, cara, de, que é de terror também, eu não tô lembrando agora, mas quando eu bati o olho, eu falei, olha aí, só só as referências aí né <risos> eu acho que tem uma referência muito muito fera assim de cemitério maldito no filme no, na série esse lance dos olhinhos brilhantes de gato e tal acho que é uma coisa bem cemitério maldito assim achei muito foda eu gostei muito de, de toda essa parte de, de estética de terror essa cidade uhum. meio fodida, meio decadente o monstrão lá o bichão achei muito da hora também ele, ele achei é da meio hora que mesmo um, um morcegão uma criatura da da, da, das cavernas ali achei da hora demais e e aí tem outros detalhes muito interessantes que fazem simbologias bíblicas né então você tem no final por exemplo um homem e uma mulher é, escapando né então uhum. né fazendo uma, faz coisa meio dando, é, uma né? dando é dando uma entender que é tipo um ciclo né tipo né e aí eu, e aí essa ideia do ciclo é reforçada que é uma coisa que aparece na, na série, e aí no final você tem essa mesma coisa, né? Das cinzas viemos, das cinzas voltaremos, da cinza cara. cara. O, o, que, o que acontece é. no final, né? Se não é todo mundo virando cinza novamente, em busca do quê? Da redenção, porque no final tá todo mundo ali que percebendo que fez uma baita de uma cagada, né? Então, eu acho que... É uma série muito, assim, pra, pra, né, pra, só pra finalizar meu comentário, assim, é uma série muito redondinha, cara. Muito. É. Ela, ela não é a melhor série do mundo, entendeu? Não é uma parada que você vai colocar no seu top 10 séries, nem nada. Mas é uma série que se assiste, você tá vendo, e tá vendo, ouvindo percebendo, já fala assim: isso aqui é bem feito, cara. As atuações são boas, todas as atuações são fantásticas, cara. O pai do Riley é muito bom, né? Que é o cara lá do Maldição da Resident. Rio, o xerife também tá na na, na Bly, né, uhum. ele é o cozinheiro e agora, pra mim cara, quem brilha é o padre, velho, o padre muito lá, o bom, Remixement e aí eu queria Leder, velho. Bom eu queria muito
0: comentar que ele é um cara que vem de comédia, né eu lembro de assistir ele em tipo as, as aventuras da, da velha Cristine, era uma série que passava tipo assim de, de, come, de, de coisa ele era tipo o alívio cômico e tal, e ele tá muito bem muito bem, e assim, a atuação dele é, é é o que vale, não só o que vale a pena Mas assim, dá aquela Fecha com chave de ouro, sabe? Uhum. Nossa, até quando não, a, a hora em que ele está Literalmente, que, você, que eu acho que a, a cena que, começa, que você começa tipo se tocar Das coisas que estão acontecendo mais Que ele começa a literalmente comer o cérebro Do cara Você fica assim, meu Deus do céu E aí, assim você consegue passar por todas essas emoções dele, de que assim, de acreditar mesmo nas coisas que ele tá fazendo, é. e de repente o mundo caiu, entendeu? E eu gosto, e assim,
1: cara, todas as cenas lá que ele tá passando mal, e aí ele fica tentando se controlar, assim, tipo muito, muito bom, assim, quem viu aquele vídeo do PVC caindo ao vivo lá, sabe que é bem assim quando as pessoas têm queda de pressão e tal e, e eu gosto muito quando, dos diálogos dele com o Riley na, no, no, quando eles estão fazendo um grupo lá do, dos Alcoólatras Anônimos lá, porque é, tem umas o, o Riley fica rebatendo ele sobre a questão da fé e aí eu acho que ele traz argumentos que ele, tipo assim, ele... ele... Você percebe que não é uma parada, assim, assistindo Parecia uma coisa espontânea, assim, sabe? Porque você percebia que, tipo assim Ele engolia aquele engolia aquele sapo ali E aí ele soltava ali uma, uma parada ali que ele acreditava ali e tal E ficou muito verossímil, cara Muito muito bom, assim Entregou bem demais o, o texto O texto é bom E ele entregou bem demais, assim É um grande destaque E assim, o Mike Flanagan Eu sei que é difícil falar não pra, pra esposa Mas a Kate eu tá bom já, né? Toda a obra dele tem a Kate Siegel, cara. Impressionante, velho. Todas. Todas as residências, assim, as é... a Rush, lá, que foi o filme Rush, que ele estourou, é. ela é a protagonista, também tá bom já, né?
0: Cara, e assim, nos créditos mesmo, né? Tá... Ela é o primeiro. É o primeiro nome. É Staring Kate Seagull. Eu fiz, mas, gente.
1: Ela nem é a protagonista, né? Ela, ela nem é a é
0: protagonista.
1: É um personagem é um, protagonista. personagem. é um personagem. Assim, que. É um, ele tem, 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 uma, tem uma importância que é. Ela meio que conecta pontos, né? De certa Sim. forma. Assim, ela vai conectando as pessoas, né? Mas, cara, se você for ver, assim, uma relevância é, o, dela.
0: O, o personagem principal é o Hamilton Kleiter. Não tem, é, não tem. Com certeza. Não, não existe. Bom, mas é, é isso. E assim, vamos só pra fechar aqui. Eu acho. Eu concordo com você que não é, não é o tipo de série que vai estar tipo, nos, nos top 10, etc. Mas do Mike Flanagan, tá? Eu, eu achei bem melhor que, que Residência Mansão é. Bly.
1: Eu acho, que prima, eu acho que é a obra-prima dele Até o momento, assim, é a coisa que Assim, ele deve ter feito, deve ter finalizado Assistido lá a, vers a pr primeira A versão final e falou assim Cara, era isso que eu queria, sabe Tá com, tá com, 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 cari com carinha tá, tá, tipo, tá autoral, entendeu Tá uma parada Sim. que não é uma série De suspense genérica, assim, sabe Tipo, é, tem tudo que ele Gostaria que tivesse numa obra dele
0: é. Você também pode gostar de...
1: Cara, quando eu tava assistindo, é, me lembrou muito, assim, toda a ambientação e tal, me lembrou muito um filme da Netflix, original da Netflix, que chama Apóstolo, ele é de 2018, ele é, inter... ele é estrelado pelo Dan Stevens, cara, que... Já fez uma parte... é um ator, assim, que eu acho muito bom e ele ainda não conseguiu, assim, um momento de estrelato aí. Eu acho que a gente até falou dele em alguns outros momentos aí, em outros filmes e tal. Ele faz aquela série da FX Legião lá, que uhum. é, é do X-Men, ele é o filho do Xavier e tal. Ele é a
0: be... Ela é a fera do Belo e é a Fera.
1: Exatamente, é, é assim esse cara aí. Ele é muito bom, ele é muito bom ator, mas eu acho que ele tá precisando de um... De um papel que jogue o nome dele lá em cima, assim, sabe? Uhum. Ele interpreta o Thomas Richardson, que é um ex-padre que volta pra casa e descobre que a irmã foi raptada e levada pra uma ilha onde uma comunidade, de uma comunidade gira em torno de um culto, né? Então, tem muitos elementos ali que me lembraram, né? Essa questão uhum. do, de ter uma comunidade e tal e tudo mais. E aí o ponto é que, quando ele chega lá, ele percebe que... Ela faz parte de algum pano que ele não sabe exatamente. Do Profeta Malcolm, ele se chama desse jeito. Que é interpretado pelo Michael Sheen, outro ótimo ator também, né? Ótimo que, ator. É. Que ele é o cara. Ele é o cara que comanda essa vila. Então é uma vila assim. A, o, a série se passa num. num sei lá, não sei lá, deve ser século XIX, alguma coisa assim. Mas essa, esses, essa galera é, uma, é tipo uma, uma comunidade de colonos que saíram do continente e foram pra essa ilha porque. Ah, aquela coisa de, de, de gente que se isola, né? Ah, uhum. É muita, muita permissividade, muito não sei o que e tal. E aí eles chegam lá, só que eles chegam numa ilha que é completamente escassa de recursos, só que eles conseguem, por conta desse culto, é, começar a ter sustância. E aí, cara, o bagulho começa a ficar esquisito, porque é um culto, bom, é um culto que envolve sacrifícios humanos, né? Acho que só isso já é suficiente pra, pra, pra motivar as pessoas. Tem um quesinho também de Midsommar, assim, de certa forma, assim, sabe? É, eu acho que, assim, é um... É, eu, eu acho que é uma boa, é uma, uma boa analogia ali pra Missa da Meia-Noite, porque ele também é um filme que tem um ritmo um pouco devagar, especialmente o primeiro ato dele, assim, é bem arrastadinho. Mas eu acho que o que compensa é que... Bom, se você gosta de sangue, vai ter bastante sangue em algum momento desse filme. Mas eu acho que, cara, as atuações são muito boas. O Dan Stevens é muito bom nesse filme, cara. Ele, ele é muito... É, convincente também ali na atuação, nas reações nas emoções, então é um filme que também tem esse que tem um lance sobrenatural, mas ele tem um suspense que é maior do que um, um jumpscare ou alguma coisa assim eu acho que casa bem com a proposta também de Missa da Meia-Noite é um baita filme, tá na Netflix, então é só dar um play.
0: Cara, a minha indicação, ela é muito parecida com a sua eu não assisti a ponto mas se você tá mais afim de uma série do que de um filme, é... The Third Day é uma, série, uma minissérie também da HBO Max. Ela conta a história do Sam, que é interpretado pelo Jude Law. Ela saiu bem naquela época do hype de O Diabo de Cada Dia. E aí eu sinto que ela foi ofuscada por O Diabo de Cada Dia, sabe? É... Inclusive, que também é uma ótima indicação, se você curtiu... É, é... Missa da meia-noite Mas em Third Day O, Sam, o Jude lá tá em busca dele, assim O filho dele morreu e ele tá tentando entender O que que aconteceu com o filho dele é, E aí ele ele se sente Atraído por essa ilha é, Que também tem 100% essa vibe é, Crocket De uma comunidade tal tá, super religiosa etc E aí ele se vê Meio preso Nessa ilha e nessa comunidade bizarra e ele vai descobrindo umas coisas ali que ele não tava muito preparado. Que também é uma vibes meio midsummer Não vou dar muitos spoilers. Essa série ela tem muitos plot twists, então é, um pouco, é até um pouco difícil de, de explicar. Mas o interessante é que ela é feita em três atos. Então, é, primeiro o verão, que é quando ele tá fazendo essa busca. O outono, que é quando ele passa por uns umas aprovações ali, que eu não posso explicar sem dar spoiler. E o terceiro ato é o inverno, que a mulher dele percebe que ele está desaparecido e vai buscar ele. E ela chega nessa ilha também. É atraída por essa ilha. E o interessante é que eles colocam a ilha como se fosse uma... Uma prisão que te suga mesmo, assim Tanto que não tem barcos Que saem da ilha e voltam da ilha Na verdade é um caminho de areia, assim Que a maré sobe, eles não conseguem Sair nunca mais da ilha, a maré desce Tanto que tem uma cena muito boa em que, tipo, o Dido Tá tentando sair da ilha e fica um, um Tic-tac de relógio, assim Como se fosse, tipo assim, o cronômetro Pra ele conseguir é, percorrer esse caminho De areia e tal É uma série muito louca, se você gostou de Mitora Ela tem um pouco menos de sangue mas ela tem essa, essa coisa do culto e essa coisa da, da, de, do legado, né? Então, assim, ela tem umas boas revelações, assim. E assim como, como Missa da Meia-Noite, essa coisa da fé em uma... Porque é isso, né? Esses clássicos como Soma, Diabo de Cada Dia, são todos questionando ali um tipo de fé, no fim das contas, né? Fazendo uma crítica. Então, é uma minissérie, na HBO. tá na HBO Max eu estava com medo, porque ela era da HBO eu achei que não ia vir mas ela é muito, muito boa, o Jude Law tá muito bem nessa série, ele tá cada vez melhor em fazer papel de doido, né de doido, e, e assim, é um passo do Donald Trump naquele bronzeado dele mas assim, é muito, muito boa, vale a pena assistir Bom, é isso galera, espero que vocês tenham gostado e cuidado aí em sair da luz do dia vai que você bebeu umas coisas estranhas e começa a se queimar, né
1: um abração e na próxima vez que você for alugar um Airbnb, certifique-se de que ele não é numa ilha remota, com uma <risos> população pequena que gira em torno de algum culto, tá? Até.
0: <risos> Pode assistir Podcast